0: Elfter Gesang Teil 1 von Die Ilias. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die ilias von homer elfter gesang teil 1 am morgen rüstet sich agamemnon und führt zur schlacht hektor ihm entgegen. Vor Agamemnons Tapferkeit fliehn die Troer. Zeus vom Ida sendet dem Hektor Befehl, bis Agamemnon verwundet sei, den Kampf zu vermeiden. Der verwundete Agamemnon entweicht und Hektor dringt vor. Verwundet Kehrt Diomedes zu den schiffen dann odysseus von ajas aus der umzingelung gerettet dann machaon und eurypylos zu nestor der mit machaon vorbeifuhr sendet achilleus den patroklos zu fragen wer der Verwundete sei. Patroklos, durch Nestors Rede gerührt, begegnet dem Eurypylos, führt ihn voll Mitleid ins Zelt und verbindet ihn. Eos nunmehr aus dem Lager des hochgesinnten Titonos Hub sich Göttern, das Licht und sterblichen Menschen zu bringen. Zeus nun sandte daher zu den rüstigen Schiffen Achaias Eris, er die schreckliche Göttin, das Zeichen des Kampfs in den Händen. Und sie betrat des Odysseus gewaltiges dunkeles meerschiff welches die mit einnahm daß beiderseits sie vernähmen dort zu ajas gezelten hinab des telamoniden dort zu des peleionen die beid an den enden ihr schiff her aufgestellt, hochtrotzend auf Mut und Stärke der Hände. Hier nun stand die Göttin und schrie, machtvoll und entsetzlich, laut in achaias Heer und rüstete jegliches Mannes Busen mit kraft rastlos im streite zu stehn und zu kämpfen allen sofort schien süßer der krieg als wiederzukehren in den gebogenen schiffen zum lieben lande der väter atreus sohn auch rief und ermahnete schnell sich zu gürten argos volk auch deckt er sich selbst mit blendendem erze eilend fügt er zuerst um die beine sich bergende schienen blank und schön anschließend mit silberner knöchelbedeckung weiter umschirmt er die brust ringsher mit dem ehernen harnisch welchen kynyras einst zum gastgeschenk ihm verliehen denn er vernahm in kypros den großen ruf der Achaier. Daß sie vereint gen troja hinaufzuschiffen beschlossen darum schenkt er ihm jenen gefällig zu sein dem beherrscher ringsum wechselten zehn blauschimmernde streifen des stahles zwölf aus funkelndem gold und zwanzig andre des zinnes auch drei bläuliche drachen erhuben sich gegen den hals ihm beiderseits voll glanz wie regenbogen die kronos sohn in die wolken gestellt den redenden menschen zum zeichen hierauf warf er das schwert um die schulter sich goldene buckeln leuchteten über das heft und die kling umhüllte die scheide silberhell am Gehäng von strahlendem golde befestigt drauf den gewaltigen schild den rings Deckenden, hub er schön von Kunst. Ihm liefen umher zehn ehrne Kreise, auch umblinkten ihn zwanzig von Zinn gewölbete Nabel, weiß und der mittlere war von dunkler Bläue des Stahles. Auch die Schreckengestalt der Gorgo drohte schlängelnd mit wutfunkelndem Blick, und umher war Graun und Entsetzen. Silbern war des Schildes gehäng und gräßlich auf diesem Schlängelt ein bläulicher Drache dahin, Drei Häupter des Scheusals Waren umhergekrümmt, aus einem Halse sich windend. Drauf umschloß er das Haupt mit des Helms, vier gipflichter Kuppel, Von Rosshaaren umwallt, und fürchterlich winkte der Helmbusch, auch zwo mächtige lanzen gespitzt mit der schärfe des erzes faßte der held das ferne das erz zum erhabenen himmel leuchtete lauther donnerten nun athenäa und heere hoch zu ehren den könig der golddurchstrahlten mykene jetzo gebot ein jeder dem eigenen Wagenlenker, dort am graben die ross in geordneter reihe zu halten aber die streiter zu fuß mit ehernen waffen gerüstet drangen voran laut erscholl ihr geschrei in der dämmerung vor den reisigen zogen sie nun am graben geordnet nahe folgeten dann die reisigen aber getümmel tobte durchs heer von kronion erregt der hoch aus dem äther Tau mit blute gesprengt ausschüttete denn er gedachte viele tapfere häupter hinabzusenden zum Ais. jenseits hielten die troer geschart auf dem hügel des feldes hektor der große gebot und der edle polydamas jenen auch aeneas geehrt wie ein gott im volke der troer polybos auch und agenor der held und der mutige jüngling akamas göttern gleich drei tapfere söhn Hector durchging die ersten mit rundgewölbetem schilde so wie aus nachtgewölk ein stern zum verderben hervorblickt strahlend umher dann wieder sich taucht in schattende wolken also erschien itzt hektor vordersten rings durchwandelnd jetzo im äußersten zug und ordnete ganz in dem erze leuchtet er ähnlich dem strahl des ägis erschütternden vaters siehe nunmehr wie schnitter entgegenstrebend einander gerade das schwad hinmähn auf der flur des begüterten mannes weizen oder auch gerst und die sinkenden bunde sich häufen also stürmten die troer und danaer gegeneinander mordend nicht hier noch dort der verderblichen Flucht sich erinnernd, Haupt an Haupt drang alles zur Feldschlacht, und wie die Wölfe Tobten sie. Froh nun schaute die jammererregende Eris, Denn sie allein war noch der Unsterblichen unter den Streitern, und kein anderer Gott gesellte sich, sondern geruhig saßen sie all in den eignen Behausungen, dort wo für jeden Prangt ein schöner Palast auf den steigenden Höhn des Olympos. Alle tadelten sie, den schwarz umwölkten kronion weil er beschloß den troern des sieges ruhm zu verleihen doch nicht achtete dessen der donnerer ferne gesondert schied er hinweg von den andern und setzte sich freudiges trotzes weit umschauend der troerstadt und die schiffe achaias und den glanz des erzes und würgende rings und erwürgte weil noch morgen es war und der heilige tag emporstieg hafteten jegliches heeres und es sanken die völker doch wenn ein mann holzhauend im forst sein mahl sich bereitet an des gebirgs abhängen nachdem er die arme gesättigt ragende bäume zu hauen und unlust drang in die seele und nach erquickender kost sein herz vor verlangen ihm schmachtet jetzo so mit kraft durchbrachen die danaer kühn die geschwader rufend den freunden umher in den ordnungen sie agamemnon stürmte voran und entraffte den Völkerhirten. Bianor. ihn und darauf den genossen den wagenlenker euleus dieser schwang sich herab vom wagengeschirr und bestand ihn doch in des grad anstrebenden stirn mit spitziger lanze stach er und nicht verwehrte des helms erzlastende kuppel sondern sie drang durch erz und schädel ihm und sein gehirn ward ganz mit blute vermischt so bändigt er jenen im angriff Sie nun ließ er daselbst der völkerfürst agamemnon nackt die schimmernden brüste nach abgehülleten panzern eilte sodann auf isos und antiphos gierig des mordes söhne des priamos beid unecht und ehrlich Beide Stehend in einem Geschirr, der Bastard Lenkte die Zügel, Antiphos stand zum Kampfe, der Herrliche. sie die Achilleus einst auf Idis Höhn mit weidenden Gärten gefesselt, Als er hütend der Schafe sie fand, und um Lösung befreiet. Aber des Atreus Sohn, der Völkerfürst Agamemnon, jenem über der Warze durchschoß er die Brust mit der Lanze. Antiphos haut er am Ohr mit dem Schwert und stürzt ihn vom Wagen. Schnell! entzog er darauf der getöteten prangende rüstung kennend beid er sah sie vordem bei den rüstigen schiffen als sie vom ida geführt der mutige renner achilleus so wie ein leu der hindin noch unbehilfliche kinder leicht nacheinander zermalmt mit mächtigen zähnen sie fassend wann er im lager sie traf und ihr blühendes leben entreißet jene wie nahe sie ist vermag nicht ihnen zu helfen denn ihr selbst erbeben von schrecklicher angst die gebeine eilendes laufs entflieht sie durch dichtes gebüsch und durch waldung rastlos triefend von schweiß vor der wut des mächtigen raubtiers also konnt itzt keiner des troischen volks vom verderben jene befrein auch selber vor argos söhnen entflohn sie jetzo den kriegsfrohen hippolochos und den pisandros beid antimachos söhne des waltenden welcher am meisten vom gold alexandros den glänzenden gaben betöret helena nicht zu geben dem bräunlichen held menelaos dessen söhne nun traf der völkerfürst agamemnon beid auf einem geschirr die hurtigen rosse bezähmend denn es entflohn den händen die purpurschimmernden zügel und sie tummelten wild da stürzt er heran wie ein löwe atreus sohn und sie flehten ihm hingeschmiegt vom wagen fahr uns atreus sohn und nimm dir würdige lösung viel der kleinode un in antimachos hohem palaste erz und goldes genug und schön geschmiedetes eisen hievon reicht der vater dir gern unermeßliche lösung wenn er uns noch lebend vernimmt bei den Schiffen Achaias. Also flehten sie mit freundlichen Worten den König weinend an. Da erscholl die unbarmherzige Stimme. Hat Antimachos denn, der waltende Held, euch gezeuget, welcher im Rat einst hieß, das Trojas Volk Menelaos, als er Gesandt hinkam mit dem göttergleichen Odysseus, dort erschlüg und sie nicht heimsendete zu den Achaiern. Auf, so büßt mir jetzo des Vaters schändlichen frevel sprach's und stürzte pisandros vom wagengeschirr auf die erde werfend den speer in die brust daß zurück auf den boden er hinsank aber hippolochos sprang von dem sitz da erschlug er ihn unten weg mit dem schwerte die händ und das haupt von der schulter ihm hauend ließ dann rollen den rumpf wie ein mörser gewälzt im getümmel jene verließ er und dort wo am dichtesten drängten die haufen stürzt er hinein begleitet von hell umschienten achaiern fußvolk mordeten nun fußvolk das gezwungen zurückfloh reisige nun der reisigen schar und wölkender staub stieg aus dem gefild erregt von den donnernden hufen der rosse Tötendes erz nachschwingend doch atreus sohn agamemnon immer verfolgt er mordend und rief den männern von argos wie wenn vertilgendes feuer in nie gehauene waldung fällt dann wirbelnd der sturm es umherträgt und bis zur wurzel stemm und gezweig hinsinken gerafft von des feuerorkans wut also vor atreus sohn agamemnon sanken die häupter fliehender troer umher und viel hochwiehernde rosse rasselten leer die geschirre Dahin durch die Pfade des Treffens ihre untadligen Lenker beraubt, die zerstreut im Gefilde, lagen den Geiern annitzt weit lieblicher, als den vermählten. Hektor entzog aus Geschossen der Donnerer und aus dem Staube aus dem gewürge der schlacht aus strömendem blut und getümmel doch ihm folgt agamemnon mit macht die achaier ermunternd jene flohn zu dem male des alten dardanischen ilos mitten durch das gefild an dem feigenbaume vorüber sehnsuchtsvoll nach der stadt doch stets laut schreiend verfolgt er atreus sohn mit blut die unnahbaren hände besudelt als sie nunmehr dem skäischen tor und der buche genahlt, standen sie endlich still und erwarteten einer den andern. Stets durchs Gefild her stürzten die Flüchtlinge, scheu wie die Rinder, Welche der Löwe verscheucht in dämmernder Stunde des Melkens, Alle zugleich, doch der einen erscheint das grause verderben ihr nun bricht er den nacken mit mächtigen zähnen sie fassend erst dann schlürft er das blut und die eingeweide hinunter also verfolgte sie atreus gewaltiger sohn agamemnon immer da hinstreckend den Äußersten und sie entflohen Vorwärts taumelten viel und rückwärts viele vom Wagen Unter der Hand des Atreiden so tobt er voran mit der Lanze Aber da bald er nunmehr zur Stadt und mauer nahete siehe der vater des menschengeschlechts und der götter setzte sich nun auf dem gipfel des quellenströmenden ida nieder vom himmel gesenkt den flammenden blitz in den händen schnell nun entsandt er als botin die goldgeflügelte iris eile mir hurtige iris dem hektor das wort zu verkünden weil er sieht daß annoch der völkerhirt agamemnon tobt in dem Vordergewühl, und die Rein der Männer vertilget, weich er selber zurück, doch dem anderen Volke gebiet er, gegen den Feind zu kämpfen im Ungestüme der Feldschlacht. Aber sobald ein Speer ihn verwundete oder ein Feilschuss daß er den wagen besteigt dann rüst ich jenen mit stärke niederzuhauen, bis er naht den schöngebordeten schiffen bis die sonne sich senkt und heiliges dunkel herauszieht jener sprach's ihm gehorchte die windschnell eilende iris schwebte von idas höhn zur heiligen ilios nieder fand des waltenden priamos sohn den göttlichen hektor stehn auf rosse bespanntem und wohlgefügetem wagen nah dann trat und begann die leicht hinschwebende iris hektor priamos sohn dem zeus an rate vergleichbar zeus entsendete mich dir dieses wort zu verkünden weil du siehst daß annoch der völkerhirt agamemnon tobt in dem Vordergewühl, und die rein der männer vertilget weiche du selber zurück doch gebeut dem anderen volke gegen den feind zu kämpfen im ungestüme der feldschlacht aber sobald ein speer ihn verwundete oder ein pfeilschuß daß er den wagen besteigt dann rüstet er dich mit stärke niederzuhauen bis du nahst den schöngebordeten schiffen bis die sonne sich senkt und heiliges dunkel heraufzieht also sprach und entflog die leicht hinschwebende iris Hector, vom wagen herab mit den rüstungen sprang auf die erde schwenkend die spitzigen lanzen durchwandelt er alle geschwader rings ermahnend zum kampf und erweckte die tobende feldschlacht jene nun wandten die stirn und begegneten kühn den achaiern argos söhn auch drüben verstärkten die macht der geschwader neu begann das gefecht ein drangen sie doch agamemnon stürmte voraus denn er wollte der vorderste kämpfen vor allen. Sagt mir annitzt, ihr mußen olympische Höhen bewohnend, welcher kam zuerst Agamemnons Händen entgegen, unter den Troern selbst und den rühmlichen Bundesgenossen? Erst Antenors Sohn, Iphidamas, Groß und gewaltig, aufgenährt in Thraka der scholligen Mutter der Schafe. Kisseus der Ahn erzog ihn als Kind in seinem Palaste, Welcher Theano gezeugt, Iphidamas rosige mutter aber nachdem er das ziel der rühmlichen jugend erreichet jetzo behielt ihn der ahn und gab ihm die blühende tochter neu vermählt dann folgt er dem großen ruf der achaier aus dem gemach mit zwölf schön schiffen des meeres ließ darauf in perkope zurück die schwebenden schiffe aber zu fuß hinwandelnd erreicht er ilios mauern dieser begegnete jetzt des atreus sohn agamemnon als nunmehr sich genaht Eilenden gegeneinander jetzo verfehlt agamemnon und seitwärts flog ihm die lanze aber Iphidamas stieß auf den gurt ihm unter dem panzer kraftvoll drängte danach der nervichten rechte vertrauend Dennoch nicht durchbohrt er den schöngetriebenen Gürtel, Sondern vom Silber gehemmt, verbog wie Blei sich die Spitze. Schleunig ergriff die Lanze der herrschende Held Agamemnon, Zog sie heran mit Gewalt, wie ein berglöw und aus der hand ihm riß er sie schwang in den nacken das schwert und löst ihm die glieder also sank er daselbst und schlief den ehernen schlummer mitleidswert von der gattin getrennt für die seinigen kämpfend ihr die jugendlich nicht ihm belohnt die großen geschenke hundert rinder schenkt er zuerst und gelobte dem schwäher tausend ziegen und schaf aus seinen unzähligen herden ihn entwaffnete jetzt des Atreus Sohn Agamemnon, trug dann ein Heer durch der Dana rein die prangende Rüstung. Aber da jetzt ihn Koon ersah, der gepriesenste Kämpfer, er, Antenors älterer Sohn, da umhüllt ihm die Augen überschwenglicher gram um den hingesunkenen bruder seitwärts genaht mit dem speer und unbemerkt agamemnon stach er ihm in die mitte des arms dicht unter der beugung daß ihm gerade durchdrang die schimmernde spitze des Erzes. Schauer ergriff nun plötzlich den herrschenden Held Agamemnon. Dennoch rastete er nicht vom Kampf- und Schlachtengetümmel, sondern er stürzt auf Koon mit sturmgenähreter Lanze. Jener Zog den ifidamas nun den leiblichen bruder eifrig am fuße gefaßt und rief den tapfersten allen doch wie er zog im gedränge verwundet ihn unter dem schilde jener mit erzgerüstetem schaft und löst ihm die glieder hieb dann über dem Bruder das Haupt von der Schulter ihm nahend. So vom Atreiden besiegt dem Könige fanden Antenors beide Söhn ihr Verhängnis und sanken in Aides Wohnung. Aber jener durchflog noch andere Scharen der Männer, mordend mit Lanz und Schwert und gewaltigen Steinen des Feldes, weil ihm das Blut noch warm aus offener Wund hervordrang. Aber sobald ihm stockte das Blut in erharschender Wunde, heftiger Schmerz faßte den heldenmut agamemnons wie der gebärerin seele der pfeil des schmerzes durchdringet herb und scharf den gesandt hartringende eileithyen sie der hehre töchter von bitteren wehen Begleitet Also Faßte der Schmerz Den Heldenmut Agamemnons Und er sprang In den Sessel Dem Wagenlenker Gebietend Schnell zu den Schiffen Zu kehren Denn unmutsvoll War das Herz ihm Laut Nun scholl Sein durchdringender Ruf in das heer der achaier freunde des volks von argos erhabene fürsten und pfleger ihr nun hemmt zurück von den meer durchwandelnden schiffen diesen entsetzlichen streit da mir zeus waltende vorsicht nicht gewährt die Troer den ganzen Tag zu bekämpfen. Sprach's, da geißelte jener die schön gemähneten Rosse hin zu den räumigen Schiffen, und nicht unwillig entflohn sie, beide mit schäumender Brust und besprengt von unten mit Staube trugen sie fern aus der Schlacht den qualen duldenden König aber wie Hektor ersah daß Atreus Sohn sich entfernte rief er den Troern zugleich und Lykion laut ermahnend Troer Lykia, ihr und dardaner kämpfer der nähe seid nun männer o freund und gedenkt des stürmenden mutes fern ist der tapferste mann und mir gibt herrlichen siegsruhm zeus der kronit auf gerade gelenkt die stampfenden Rosse gegen der Danaer Helden, das höheren Ruhm ihr gewinnet. Jener sprach's und erregte zu Mut und Stärke die Männer, wie wenn oft ein Jäger die Schar weißzahniger Hunde reizt auf den grimmigen Eber, des Waldtals oder den Löwen so auf die Danaer reizte die edelmütigen Troer Hektor Priamos Sohn dem mordenden Ares vergleichbar selbst voll trotzendes Muts durchwandelt er vorn das Getümmel stürzte sich dann in die Schlacht wie ein hochherbrausender Sturmwind, der in gewaltigem Sturz die dunklen Wogen empöret. Welchen streckte zuerst und welchen zuletzt in den Staub hin Hektor, Priamos Sohn, da ihm Zeus Ehre verliehen. Erst Asseos, den Held, Autonoos dann und Opites, Dolops, Klytios Sohn und Opheltios, auch Agelaos, Oros, Esymnos sodann, und Hipponoos, freudig zur feldschlacht diese gebieter entrafft er den danaern wirkte dann weiter unter dem volk wie der west auseinander wird die gewölke vom blaß süd mit dichtem Sturm sie verdrängend. Häufig wälzt hochbrandend die Woge sich, aber empor spritzt weißer Schaum vor dem Stoße der vielfach zuckenden Windsbraut. So rings stürzten vor Hektor Bezwungene häupter des volkes jetzt wär entschieden der kampf und unheilbare taten vollendet und in die schiffe gedrängt das fliehende heer der achaier hätte nicht den tydeiden ermahnt der dulder odysseus tydeus sohn wie vergessen wir doch des stürmenden Mutes auf, tritt näher, mein Freund, steh neben mir Schande, ja, wär es, wenn er die Schiff einnähme der Helm umflatterte Hektor. Ihm antwortete drauf Der starke Held Diomedes. Gerne beharr ich all hier und dulde noch, aber nur wenig Fruchtet unsere Kraft, denn der Herrscher im Donnergewölk Zeus will die Troer mit Sieg verherrlichen vor den Achaiern. Sprachs und warf Wagen herab auf die Erde, Links durchschmetternd die Brust mit dem Wurfspieß, aber Odysseus Traf den edlen Molion, des Königes Wagengenossen. Jene ließen sie dort ausruhn von der kriegerischen Arbeit, drangen hinein ins getümmel und wüteten wie wenn die eber unter die hunde der jagd hochtrotzendes mutes sich stürzen also durchtobten den feind die gewendeten und die achaier freuten sich aufzuatmen gescheucht von dem göttlichen hektor jetzt war erhascht ein geschirr zween tapferste männer des volkes trug es von merops erzeugt dem Perkosier, welcher vor allen fernes geschick wahrnahm und nie den söhnen verstattet einzugehn in den krieg den verderblichen aber sie hörten nicht sein wort denn sie führte des dunklen todes verhängnis diesen kam der tydeide der schwinger des speers diomedes raubete geist und leben und trug die prangende rüstung doch des hippodamas wehr und hypeirochos nahm sich odysseus nun ließ schweben die schlacht im gleichgewichte kronion schauend von idas höhn und sie wirkten sich untereinander Siehe, den peoniden Agastrophos traf Diomedes stoßend mit eherner Lanz am Hüftbein, denn sein Gespann war nicht ihm nah zu entfliehn, so groß war des Geistes Betörung, Abwärts hielt der Genoss den wagen ihm, aber er selber tobte zu fuß durch das vordergewühl bis sein Leben dahin war. Doch wie sie hektor ersah durch die Ordnungen stürmt er auf jene her mit geschrei ihm folgten zugleich der troer ihn erblickt aufschauend der rufer im streit diomedes wandte sich schnell und begann zu odysseus der ihm genaht war schau dort wälzt das verderben sich her der gewaltige hektor aber wohlan wir bleiben und widerstehn unerschüttert sprach's und im schwung entsandt er die weithinschattende lanze traf und verfehlete nicht auf das haupt dem kommenden zielend oben die kuppel des helms doch prallte das erz von dem erze eh es die schöne haut ihm berührt denn es wehrte der helm ab dreifach länglich gespitzt ihm geschenkt von phöbos apollon hektor flog unermeßlich zurück in die scharen sich mischend und er entsank hinkniend und stemmte die nervichte rechte gegen die erd und die augen umzog die finstere nacht ihm aber indes der tydeide den schwung der lanze verfolgte fern durch das vordergewühl wo sie nieder ihm schoß in den Boden, kehrete Hektors Geist und schnell in den Sessel sich schwingend, jagt er hinweg ins Gedräng und vermied das schwarze Verhängnis. Doch mit dem Speer nachstürmend begann der Held Diomedes wieder entranst du dem tode du hund schon nahte verderben über dein haupt allein dich errettete phöbos apollon den du gewiß anflehst ins geklirr der geschosse dich wagend doch bald mein ich mit dir zu endigen künftig begegnend würdiget anders auch mich ein unsterblicher gott zu begleiten jetzo so eil ich umher zu den übrigen wen ich erhasche sprach's und Peons sohne dem tapferen raubt er die rüstung aber der held alexandros der lockigen Helena-Gatte richtet auf Tydeus' Sohn das Geschoß, den Hirten der Völker, hinter die Säule geschmiegt auf dem Männerbereiteten Grabmal Ilos des Dardaniden, des vormals waltenden Greises, jener entriß dem starken agastrophos eilend des panzers künstlichen schmuck von der brust und den mächtigen schild von den schultern samt dem gewichtigen helm da zog er den bügel des hornes schoß und traf leicht umsonst den pfeil von der nerve versendend unter den rechten fuß und das erz durch die sohle gedrungen bohrt in den boden hinein doch er mit behaglicher lache sprang aus dem hinterhalt und rief laut jauchzend die Worte. ha das traf nicht umsonst mir entflog das geschoß o oh, wie gerne hätt ich die weiche des bauchs dir durchbohrt und das leben entrissen dann vermochten die troer nun aufzuatmen von drangsal welche du wild hinscheust wie ein leu die meckernden ziegen drauf begann unerschrocken der starke held diomedes lästerer bogenschütz pfeilprangender Mädchenbeäugler, wenn du mit offener Gewalt In Rüstungen Wieder mich kämest, Wenig frommte dir wohl Dein Geschoss Und die häufigen Pfeile. Jetzt, Da du leicht Den Fuß mir ritzetest, Prahlest du eitel. Nichts gilt mir's, Als träf ein Mädchen mich, oder ein Knäblein Kraftlos spielt das Geschoß des nichtsgeachteten Weichlings Traun wohl anders von mir und ob nur ein wenig es fasse dringt ein scharfes Geschoß und sofort zu den Toten gesellt es seiner vermählten daheim sind umher zerrissen die wangen und die kinder verwaist mit blut die erde befleckend modert er und des gevögels umschwärmt ihn mehr denn der weiber jener sprach's doch odysseus der lanzenschwinger sich nahend trat vor ihn nun saß er geschirmt und zog sich den schnellen pfeil aus dem fuß und der schmerz durchdrang ihm heftig die glieder und er sprang in den sessel dem wagenlenker gebietend schnell zu den schiffen zu kehren denn unmutsvoll war das herz ihm einsam war nun odysseus der Lanzenschwinger, und niemand hart um ihn der achaier denn furcht verscheuchte sie alle tief erseufzt er und sprach zu seiner erhabenen seele wehe was soll mir geschehn o schande doch wenn ich entflöhe fort durch menge geschreckt doch entsetzlicher wenn sie mich fingen einsam hier denn die andern der danaer scheuchte kronion aber warum bewegte das herz mir solche gedanken weiß ich ja doch daß feige von dannen gehn aus dem kampfe doch wer edel erscheint in der feldschlacht diesem gebührt es tapfer den feind zu bestehn er treffe nun oder man treff ihn als er solches erwog in des herzens geist und empfindung zogen bereits die troer heran in geschildeten Schlachtrein, und sie umschlossen ihn rings ihr unheil selber umzingelnd wie auf den eber umher die hund und die blühenden jäger stürzen er wandelt hervor aus tief verwachsenem dickicht wetzend den weißen zahn im zurückgebogenen rüssel rings nun stürmen sie an und wild mit klappenden hauern wütet er dennoch bestehen sie zugleich wie schrecklich er drohet also dort um odysseus den göttlichen stürzten sich ringsher troer doch jener zuerst dem untatligen Deiopites, stach er die schulter von oben mit spitziger lanz ihn ereilend auch den toorn darauf und enomos streckt er in blut hin auch dem chersidamas rannt er der schnell vom wagen herabsprang unter dem bucklichten schild den scharfen speer in den nabel Tief, und er sank in den staub mit der hand den boden ergreifend jene verließ er und hippasos sohn mit der lanze durchstach er Charops den leiblichen bruder des wohlentsprossenen sokos ihm ein helfer zu sein wie ein gott kam sokos gewandelt nahe trat er hinan und sprach zu jenem die worte o preisvoller odysseus an list unerschöpft und an arbeit heut ist entweder dein ruhm daß hippasos söhne du beide solche männer dahingestreckt und die waffen erbeutet oder von meiner lanze durchbohrt verlierst du das leben jener sprach's und stieß auf des schildes gerundete wölbung Ende von 11. Gesang Teil 1